0: 王、哦、华你好，呃，主持人好，帮我们介绍这本新书。那这本是一本小说，然后呢，它很特别，是它是一本瑞典小说。其实它早在二零一六年的时候就已经出版了，可是最近呢，因为它就是美国改编电影。刚好在这一阵子在台湾上映，那电影的名称叫《超难搞先生》，那我们的那个中文书名呢叫做《明天别再来敲门》，就是电影名跟书名都有它非常有趣的地方。我们先讲这个作者，呃，菲特列贝克曼，其实大家可能不是很清楚这个瑞典的作家。通常在台湾，其实之前会译成中文的那个瑞典小说，其实不太多，可能大概是只有那个，嗯，像侦探推理类型的那文学小说，其实就比较少见。不过这位作者非常的厉害，他其实。本来是在学校教书，然后也是那个记者跟专栏作家。那他一开始并没有想到自己可以写小说，但是他有习惯在那个部落格上发表文章，然后就写作。结果他有一天，他就讲了一个，算是从他们邻居所得到的一个灵感，然后讲了一个短短的故事。就没想到这个故事呢，在他的部落格上引起。很大的回响，好，大家就会一直留言问他说：“哎、欸，那后来呢？后来呢？”他讲的这个故事呢，其实后来就变成了这本书中的主角。他是年纪大概在六十岁上下的一个呃。<笑>他们讲老先生，可是现在六十岁，大概已经不不能算是老先生了，顶多就是后中年期。可是这个主角呢，因为他就是从他的工作岗位上退休了，呃，要开始进行他退休后的一些计划。那这个计划其实会让人蛮意外的，就是他的计划其实是想要去结束他的生命。是为什么从工作上退休跟结束生命会连在一起呢？这中间就有很多的故事可以说。那作者其实就呃用他非常幽默的笔调，然后写下了这个故事。那这本小说后来在瑞典就被出版社那个呃向众想要出版，那结果就是一鸣惊人。这本小说它一出版，其实就可以说是没多久就占据那个瑞典的那个书店的排行榜哦。当时其实最红的是那个什么火纹身的女孩，对，就是那个类型小说比较红。可是因为它这本书里头这个特别的主角，然后呢，因为。他又写的非常的幽默，可是其实你一直读下去的时候，你会发现，其实他的人生充满各种无奈跟心酸，那当然也有令人觉得浪漫的部分。那这我们可以等一下来讲。除了他在瑞典的成功之外呢，其实我们后来除了中文版，在隔呃一些时间，后来又出了美国版。对，那在美国其实这也是很不寻常的例子哦，因为美国其实他们本身就是一个那个对外输出的大国，他们很少做那个翻译其他地区的作品进到美国。那这本书就也真的跌破大家眼睛，因为它出版之后就迅速抢占，就是《纽约时报》的那个畅销书排行榜，而且呢，它一站上去。前十名到前五名，甚至后来大概一年中有有五十个星期，他都是在前三名的位置。那以一个外国人，然后却可以抢占美国这个重要的排行榜这样的态势来讲，其实就可以知道，哎，他的书其实已经跨越了国界，不管是在瑞典、在美国，甚至在台湾呐、啊。当然，他也有那个呃简体字版。那据说就是简体字版，就是一天的那个。订书量就超过两万本哦，在台湾当然可能阅读人口还没有到这么多，可是就是呃，从我们出版到现在，它也一直不断的在在刷当中。后来现在是由那个汤姆汉克来扮演这个书中的男主。然后他叫做超难搞先生，为什么？因为他个性其实真的让人家觉得会有点机车，就是，嗯、呃，你可以想象，哎，在你住的那个社区，在你的住的那家附近，如果有一个人。就是老师要管东管西，比方说他看到你垃圾没分类，然后就会过来念你说：“哦，你这个垃圾这样丢不行哦，你要怎样怎样。”或者是他看到你那个车子乱停，然后就他就会来，比方说你停好，行，他就来拍照检举举发，让你要缴罚单。呃，那他就有他自己的规则跟他好管显示的个性啊，也因此对于其他邻居来讲呢，就是。呃、嗯，有时候被他管到的话，就会觉得，哎呀，这是我家的事，你干嘛这么那个？可是实际上，他也不是真的这么喜欢去爱管别人家的闲事哦。他只是觉得，哎，这整个世界、整个社会，必须要维持一定的秩序，这样才可以让每个人都过上自己的好生活。那对他自己来讲，他也不希望，哎，他对他为别人带来怎么样的麻烦。所以呢，刚我们一开头讲说，哎，他想要结束。助他的生命，所以他就去做了各种安排，包括比方说他把电话停掉，把报纸停，甚至把暖气停掉。然后那个第一次他是要使用那个就是上吊的方法，那他还会在地上先铺好报纸，就以免那个他真的上吊成功，然后。留下乱糟糟的现场，所以我们可以知道他其实就是很很认真、很谨慎的一个人。可是呢，当他开始执行他计划的时候，却突然有人来敲他的门，那是他的新邻居，而且这个新邻居呢是来自中东，然后。挺着一个大肚子，然后跟他的先生那个开着车子要搬到这个主角欧佛的隔壁。可是呢，他们先生开车技术很蹩脚啊，所以他就只好来求助那个。欧佛因为他不小心撞坏了他们家的那个邮箱，那欧佛就是不得不先暂停他的计划，然后出去看看到底发生了些什么事情。因此，他们就开始结下了这个不解之缘。然后，可是就是每次欧佛想要再进一步执行自己的计划的时候，却一直出现各种干扰。那从这个邻居开始，然后原本都给人家就是冷漠、然后难以接近的这种形象，可是呢，却又让大家发现，哎，其实他是一个面冷可是心热的人。比方说，当他看到，哎，他们另外一个他已经反目成仇很久的老邻居夫妇，那那个先生就是。有那个帕金森氏症，结果因为那个房子，他儿子要把房子卖出去，然后要让两位老人家就是可能必须要流落街头的时候，他就非常的义愤填膺，然后站出来跟那个来看房子的中介据理力争，然后想要。好友就是替那对老夫妇留下这一间房子，那当然他也是没有他的办法，所以我们可以看到，哎，这个 o 欧佛就是看起来好像好像很木讷，好像什么都只会按照规。定。可是他有他的想法，而且他有他的做事方法。那因此，他后来其实也成功了，那个让那对老夫妇继续留在他们温暖的那个房子里头。那在这样子的这个互动中呢，其实我们也可以渐渐。知道说，哎 ，Oph， 他想要结束自己的生命，除了一方面是他从工作上退休，而且其实是有点被迫退休，因为面临了那个经济问题，然后裁员什么这些因素，那他觉得，哎，自己一生这样这么辛勤的工作，最后留下的是什么？这让他有点有点灰心。可是更重要的是，是是因为他他的。爱妻就是后来因为疾病，然后离开人世。他其实想要做的是信守他的承诺，就是哎，他要赶紧去陪他的太太。可是他们两个人之间的故事，那为什么他们会在一起？那那个他的太太为什么会生病？而且他太太就是在生病之后仍然继续担任学校老师，却在他离开这个世界后，为这个 e r 留下了。奇特的，应该是说有点不可思议的人的关系。那当欧佛这个时候出现了一些紧急状况的时候，他太太曾经教过的学生竟然意外地来到他们家，然后甚至也对欧佛伸出了援手等等。那这部小说其实就在这样一个小小的社区，然后在他们这几个人交织出来的一些有趣、好笑，可是。又有很多，其实作者写到的那个社会问题，看到他们就是很努力的在生活，然后想要去解决这些问题，跟想要保有他们可以自由快乐的这种时间，而且就是。也可以看到，哎、欸，一个想要就是原本把自己孤立封闭起来的,的人，那他怎么在其他人的那个互动当中，然后慢慢的融化自己周遭的这个高墙？所以像这样子的一个,一个故事，其实就不管他是在瑞典，还是在美国，还是在台湾，其实我们就很容易可以感受到，哎、欸，他好像是会发生在我们周遭的故事。那看到就是小说中的人物具象化成那个汤姆·汉克，尤其是在电影中，他的表情十足，然后就一下子可以看到他的忧郁，可以看到他的犹豫，然后甚至有可以看到他就是想要。装酷，可是又偷偷微笑的那种时候，就会觉得，哎，这本小说跟电影其实都让人感觉非常的精彩。那电影上映大概差不多快结束了，可是看过电影的读者呢，更推荐你们再来看这本小说，因为小说的描写篇幅跟深度就比电影更广。相信就是大家也可以从那个阅读小说中得到满满的温暖。那这本书我就先介绍到此。